0: Frontal Digital, der Podcast für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, von und mit Tobias Kollmann und Clemens Kibeki. Hallo und herzlich willkommen zu Frontal Digital, dem Podcast für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in unserem Podcast Studio ist
1: der Profsky oder Clemens Gebetsky.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns mit euch gemeinsam durch die Schlagzeilen der letzten digitalen Woche zu gehen und zu diskutieren. Und dabei geht es diesmal in unserer allerersten Folge, ist sozusagen jetzt Premiere, um die Kalenderwoche 49. Ja, Und das ist sozusagen damit der erste offizielle ähm, Teil als Folge hier von Frontal Digital. Das Thema digitale Transformation ist für uns beide ja unglaublich wichtig und wir versuchen das auf allen Kanälen entsprechend auch zu promoten. Das machen wir jetzt eben auch als Podcast und die Idee und das Konzept von diesem Podcast ist denkbar einfach. Der Clemens und ich, wir bringen uns gegenseitig Schlagzeilen und Themen aus der jeweiligen Woche mit, die uns digital beschäftigt haben und äh, diese Schlagzeilen werden uns sozusagen gegenseitig präsentiert und das spannende Element dabei ist, dass wir die vorher nicht kennen. Und damit uns auch nicht so vorbereiten können und deswegen spontan darauf antworten müssen, was sozusagen mit diesen Schlagzeilen verbunden ist, um daraus heraus auch natürlich Empfehlungen und Handlungsaufträge an die Zuhörer und Zuschauer entsprechend auch zu geben wer dieses Konzept noch mal ausführlicher erklärt haben möchte, dem empfehlen wir unsere Prologfolge, die wir sozusagen auch in allen Kanälen vorangestellt haben und mit der man sozusagen sich das Ganze noch mal in Ruhe ähm, erklären lassen kann. Ja, lieber Clemens und damit sind wir auch schon beim allerersten Thema und äh, ich habe natürlich lange Lange überlegt, was ist das erste Thema für unseren ersten Podcast. Und das ist ja auch schwierig. Es muss ein Thema sein, was letztendlich die gesamte Idee und das gesamte Konzept dieses Podcasts schon im allerersten Moment sozusagen reflektiert und äh, auch so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, erzeugt. Ja, du spinkst schon. Äh, und äh, ich habe mir folgende Schlagzeile rausgesucht. Es geht tatsächlich um ikea den Möbelgiganten. Und jetzt wird man natürlich sagen, was hat der mit Digitalisierung zu tun und warum fangen die ausgerechnet mit einem realen Handelsgeschäft an? Aber, und das ist eben das Spannende an dieser äh, Schlagzeile, die ich gelesen habe ähm, bei Business Insider. Und zwar am 28. November und der Autor ist der Philipp Kaleta gewesen. Jetzt wird man nachrechnen, das war doch gar nicht in Kalenderwoche 49, sondern 48 ist richtig. Ich war letzte Woche Freitag, aber ähm, das ist weiter gespielt worden in diese Woche hinein. Und es ist halt eben so perfekt als erstes Thema, weil es so unglaublich viele Facetten der digitalen Transformation entsprechend Bedient. Titel und Schlagzeile war, Ikea will sein Geschäft wie Amazon aufziehen. 86 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland fürchten um ihre Jobs. So, und wenn man dann in diesen Artikel reinschaut, dann sieht man, es gab einen Generationswechsel bei Ikea. Der ursprüngliche Gründer, Ingvar Kamprad, ist gestorben in einem hohen betagten Alter und hat eben das Geschäft an seinen Sohn Matthias übergeben. Der ist 44 und der trimmt eben jetzt Ikea auf den Onlinehandel und äh, möchte sozusagen das Geschäft in den Onlinehandel überführen und das ist natürlich jetzt mit vielen, vielen Fragen verbunden. Nämlich erstens auch ein Möbelstück, was früher eigentlich zu den Produkten gehörte, was sich online vielleicht nicht so gut verkaufen lässt, ist eben jetzt im Fokus, sozusagen Aspekt Nummer eins. Aspekt Nummer 2 muss es immer tatsächlich der Generationenwechsel sein zu der jüngeren Generation, damit eben Digitalisierung vorankommt. Und Thema Nummer 3 ist sicherlich, was macht das sozusagen mit dem Unternehmen und auch den Mitarbeitern, die, und das kann man eben auch in diesem Artikel schön lesen, jetzt halt eben Angst haben um ihre Jobs, wenn eben tatsächlich mehr und mehr online verkauft wird, dass eben die realen Läden an der Stelle vielleicht eben auch an Umsatz verlieren und damit eben auch an Mitarbeitern etc. pp. So, ein schöneres <lacht> Thema, glaube ich, gibt es nicht und äh, Clemens, <lacht> bist du
1: dran. Äh, jetzt kriegt IKEA mal eine kurz, äh, ne kurze uh, kostenlose Unternehmensberatung. Äh, vielleicht äh, Frage zwei, braucht es den Generation? Wechsel. Nein, den braucht es nicht, den sollte es nicht brauchen. Aber leider ist es oft so. Es liegt einfach daran, dass die Einstellung dort ist bei vielen äh, Gründern. Und das sind ja sehr, sehr, das sind, das sind ja verdiente Menschen. Die haben ein Unternehmen hochgezogen. Da muss ich den leider auch meiner Praxis sehr oft sagen, Leute, ihr könnt nicht warten, das machen dann meine Kinder. Nee, nee, ihr müsst das jetzt vorbereiten. Der Strukturwandel, der läuft ja schon äh, volle Kanne. Und ihr ihr könnt dann nicht sagen, dann mach du mal, dann ist es zu spät, weil dieser Wandel läuft. Wir müssen uns längst schon darauf vorbereiten und äh, reinkommen. Und ähm, ja, deswegen ist das so in dem Fall ein bisschen schwierig und zu sagen, naja, die Möbel, die, ähm, ähm, die verkaufen sich ja vielleicht nicht so. Das ist zwar richtig, die Möbel, viele andere Produkte auch. Du bist ja bei mit Stahlträgern und so, die werden auch nicht dematerialisiert oder so Quatsch, das ist ja nur ein Quatsch, das ist ja nur ein Teil. Aber die Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters, die gelten ja für alle Produkte. Und was die meisten Unternehmen wirklich leider 2020 nicht am Schirm haben, ist ein einheitliches Verständnis von dem, was da eigentlich passiert. Und für mich der wichtigste Part, den ich mit denen bearbeiten würde, ist ja nicht, dass sie ihre Produkte da irgendwie vernetzen. Das müssen sie auch machen und sowas. Ja, Das ist auch wichtig. Aber wichtig ist erstmal die Erwartungshaltung, die auf der Kundenseite entstanden ist. So wie Amazon machen, das sagt man so einfach. Es geht ja nicht darum, das Gleiche wie vorher einfach online zu machen, sondern wir sie leben jetzt in einer digital vernetzten Welt, in der es keine Trennung mehr zwischen online und offline gibt, aus Sicht des Kunden. Und aus Sicht des Kunden wird die Erwartungshaltung hinsichtlich Service, Einfachheit, individualisierten Informationen über das, was ich eigentlich haben möchte, von den Besten auf meinem Smartphone geprägt. Mhm. Ja, Und deswegen sind natürlich alle mit Amazon, Google, Facebook und allen anderen, die auf meinem Smartphone sind, in Konkurrenz. Und das haben die meisten nicht auf dem Schirm.
0: Und es ist ja so, dass gerade bei dem Produkt Möbelstück ja früher immer gesagt wurde, äh, das wird sich nie online verkaufen, weil ich immer den haptischen Eindruck brauche. Das war immer so die Meinung der Anbieter, die sozusagen an der Stelle das auch als Entschuldigung genommen haben, sich diesem Kanal erstmal nicht zuzuwenden. Aber der Kunde ist sozusagen auf der anderen Seite derjenige, der entscheidet und der will eben offensichtlich auch online bestellen. Man sieht das ja auch an vielen, vielen dann digitalen Konkurrenten, Home24 und andere, die sozusagen um die Ecke gekommen sind und eben auch diese Art von Produkten letztendlich online anbieten und
1: verkaufen. Von daher eigentlich gibt es doch kaum noch ein Produkt, was sich nicht online verkaufen lässt, oder? Ja, es gibt schon Produkte, wo natürlich der haptische Eindruck wichtig ist, aber das, die verstehen halt nicht, dass das nicht ein Entweder-oder ist. Wir, jeder von uns, ist doch kein Entweder-oder. Früher hieß mal der hybride Kunde oder irgend so ein Quatsch, sondern als so menschen ausdrücke die natürlich Quatsch sind. Ich suche mir das raus, was gerade für mich am besten ist. Und wenn das gerade ist, mir etwas anzuschauen oder zum Supermarkt um die Ecke zu gehen, weil es schneller, einfacher ist oder wie auch immer, oder was zu bestellen, dann suche ich mir das raus, was für mich am besten ist. Und diesen ganzheitlichen Eindruck, dieses eben Einkaufen von allem, mit allem drumherum, also digitale Vor- und Nachbereitung gehört natürlich dazu. Das ist einzig. Customer Experience, wie man so schön sagt, wird halt geprägt von den Besten in der vernetzten Welt. Und das erstmal als Grundverständnis dorthin zu setzen und dass man das nur schafft, wenn man intern Prozesse hat die eben konkurrieren mit den Googles, Facebooks, sonst dieser Welt, dass man dafür digitale Infrastruktur hat, die die Prozesse vernetzt und nicht hintereinander und in Silos und in Abteilungen und so weiter abdeckstellt. Das muss erst mal am Anfang geschafft werden.
0: Und ich sage mal, äh, durchaus mit Erfolg, weil äh, die Zahlen gibt es auch in dem äh, Artikel. Ähm, der Online-Umsatz wuchs bei Ikea um 33 Prozent und steuert inzwischen 494 Millionen Euro zum Gesamtergebnis bei. Und das sind immerhin 10 Prozent des Gesamtumsatzes. Das heißt, das ist einfach ein Kanal, den kann Ikea nicht mehr äh, ignorieren, wie eben viele andere auch. Und ähm, er bringt eben auch konkreten Umsatz und das Stichwort ist Multichanneling.
1: Ja, Multichannel, das ist One Channel, das ist eine Welt. Das geht ja auch einher
0: mit vollkommen neuen Präsentationskonzepten für Produkte, weil auch das kann man in dem Artikel schön nachlesen. Ähm, Ikea plant durchaus mal andere Store-Formate. Nämlich IKEA-Showrooms auch in Innenstadtlagen ja, von deutschen Metropolen, ähm, die eben nur noch die Objekte einmal zeigen, aber nichts mehr mit direkter Mitnahme und damit Logistik und Lager und so weiter und so weiter, sondern dann wird halt eben über Terminals bestellt äh, mit den entsprechenden äh, begleitenden Beratungen und dann wird halt eben geliefert, im Zweifelsfall auch direkt aufgebaut, äh, sozusagen ähm, Produkt auf der einen Seite mit ähm, Serviceleistung, alles äh, digital vernetzt äh, und gemeinsam buchbar. Und das ist ja auch nochmal ein Hinweis auf was anderes, nämlich, inwieweit Digitalisierung auch, ähm, Verkaufskonzepte, Innenstädte und damit auch den realen Handel an der Stelle mit beeinflusst. Ähm, auch da kann man eine ganze Menge äh, zu lernen, oder?
1: Ja, natürlich. Wir leben jetzt in einer spannenden Zeit. Guck mal, du hast es gerade intuitiv schon wieder gemacht. Der reale Handel. Als wären das zwei Welten. Also wer auch heute Unternehmen, die von, wir haben eine Digitalstrategie oder so. Dann sag ich mal, Leute, dann, dann habt ihr noch eine Dichotomie. Digital und das Richtige, es ist doch eins. Ihr meint vielleicht eine E-Commerce-Strategie oder sowas. In dem Moment, wo ihr noch zwei Abteilungen habt, seid ihr nicht so aufgestellt wie der Mensch da draußen. Die Kunden. dort. Es gibt nur eine Strategie für das digital vernetzte Zeitalter. Es gibt nur eine Unternehmensstrategie. Und die Händler hier, die müssen längster, die werden halt längst ankommen müssen. Und die Innenstadtkonzepte, ich meine, das ist doch wahnsinnig, was wir da gemacht haben in den letzten Jahren. Wir haben in den besten Lagen irgendwelche Institutionen geschaffen, wo man hingehen muss. Man muss so in der Schlange stehen, in der Kasse, ins Parkhaus. Und da kann man nicht wohnen, da will man sich gar nicht begegnen, da geht man irgendwie hin zum Einkaufen. Das ist ja eine... Ich, sag mal, ich bin der Wirtschaftshistoriker, das ist eine Phase, die wird in wenigen Jahren vorbei sein. Vor 100 Jahren sahen die Innenstädte anders aus und in 100 Jahren werden sie anders ausstehen. Das sind ja eigentlich die zentralen Plätze der Begegnung. Da kann ich auch shoppen, da will ich Menschen treffen, da will ich vielleicht wohnen, alles. Aber will ich dort in der Kasse stehen und irgendwas dahinschleppen schleppen müssen, ist doch eigentlich Quatsch. So, Das heißt, man muss da ganz neu denken. Aber es gibt ja auch nicht das Entweder-Oder, sondern die, die weiter irgendwas abholen wollen, dann sollen die das tun können. Aber ich denke, viele andere werden sich daran gewöhnen, die neuen Möglichkeiten reinzunehmen. Ja, sie haben
0: sich auch dran gewöhnt, insbesondere durch Corona. Ich meine, wir haben einen deutlichen Anstieg von Online-Shopping und E-Commerce und die Frage ist, ob wenn man einmal diese Verhaltensweisen geändert hat, ob sozusagen sich das wieder zurückdrehen lässt, wenn Corona vorbei ist und dann doch wieder alle in die realen Läden gehen. Und ich glaube, die Aussage, dass man da die Trennung eigentlich nicht mehr machen kann und auch nicht sollte, ist vollkommen richtig. Ich möchte auch auf ein Thema hier in dem Zusammenhang eingehen weil das auch äh, thematisiert wird, die Mitarbeiter, die jetzt Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Auch ja ein typisches Thema, ja. immer wieder Digitalisierung führt zur Automatisierung, führt zur Rationalisierung und damit zur Freisetzung von Mitarbeitern, die natürlich Angst haben, weil sie eben an der Stelle sich als Opfer sehen. Sie müssen es aber, glaube ich, nicht, oder?
1: Nein, Sie müssen sich auf Opfer sehen, wenn die Unternehmen nicht das tun, was sie schon seit Jahren hätten vorbereiten sollen, nämlich ihre Mitarbeiter für das einsetzen, was Menschen am besten können, nämlich Mensch zu sein. Meine Botschaft ist immer in Vorträgen, Workshops, nur allem, Leute, der Mensch wird der wichtigste Faktor im digital vernetzten Zeitalter. Wenn ich da irgendwo auf dem Feld hügel stehe, dann hätte ich als Unternehmen, ob das eine Bank ist mit ihren ganzen Filialen, ob das ein Einzelhändler ist, ich musste eins erkennen das was ich habe, mein asset, was andere nicht haben im web. Die können die im web die können ganz viele Prozesse viel viel schlanker und kostengünstiger. Was die nicht haben, sind Menschen vor Ort. Das was wir gerade machen, in die Augen schauen, Empathie spüren, die gleiche Luft riechen, all das bis menschliche Beziehungen auf. Ich habe keinen Bock mit einer Computerstimme zu reden, bis ich irgendwie einen Menschen dran bin. Sehr oft, wenn ich mal anrufe, was ich sehr ungern tue. das heißt, man hätte diese Menschen definieren befähigen müssen. Sie ihre Menschlichkeit Einsatz ihre Augen, Ohren, ihre Empathie, ihr menschliches Verständnis, aber dafür muss man Nähe neu definieren. Die standen in ihren Filialen und haben gerufen, kommt mal, die rufen raus über alle Kanäle, hauen Millionen für irgendwelche Werbung raus, kommt zu uns rein, dann haben wir euch dort. Schickt doch die Menschen dort raus, befähigen sie dort, wo die Gespräche geführt werden. Aber das geht nicht, wenn du eine Trennung machst, das hätten Einzelhändler, alle Banken hätten das machen müssen. Die haben ihre Menschen nicht befähigt, in sozialen Medien zum Beispiel zu sein, dort wo digitale Gespräche, das haben die nicht gemacht. So wie genau. zu wenig. Und ja. deswegen haben sie Menschen nicht für die die haben Menschen degradiert zu Einräumhilfen und Falltippen. Degradiert ist jetzt böse, aber weil sie hätten was Besseres machen können. Was besseres ist nämlich Mensch sein. Weil ja, eine Ein Einräumroboter wird es in Zukunft wahrscheinlich geben. So, insofern müssen wir uns auf das Menschlichsein konzentrieren. Das können nur Menschen und das wird sehr lange Zeit auch so bleiben.
0: Und das Menschliche Sein auch im Hinblick auf äh, digitale Kommunikation. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, die Mitarbeiter an der Stelle äh, nicht einfach alleine gelassen werden dürfen, sondern auf diesem Weg natürlich mitgenommen werden müssen und auch in die Befähigung dann für diese natürlich. neuen digitalen Möglichkeiten gesetzt werden müssen. Ähm, Stichwort Weiterbildung etc. pp. Ähm, und ich glaube, dass nur dann äh, sozusagen auch ein Gesamtkonzept aus einer digitalen Transformation und digitalen Wandel wird, wenn halt nicht nur Produkte und Prozesse und darauf aufbauende Plattformen digitalisiert werden, werden, sondern eben auch die Organisationen, die Strukturen und eben auch die
1: handelnden Akteure, sprich Menschen in
0: allen Ebenen befähigt werden, diesen Wandel mitzugehen.
1: Genau. Und dann sind wir wieder beim Thema mit den Gründern und den Gründerfamilien. Da ist leider sehr oft so, dass erst die Nachfolgergeneration im digital verletzten Zeitalter da reingeboren ist und das er spürt. Also wenn ich, wenn ich nicht in sozialen Medien zum Beispiel bin, als ein Beispiel der Digitalisierung, dann fühle ich ja gar nicht, wie Kundennähe sich durch Schnelligkeit, Interaktion und so weiter definiert. Und wenn ich das nicht spüre, dann werde ich auch nicht Notwendigkeit erkennen. Ja, was haben wir aus diesem Fall
0: gelernt und aus dieser Schlagzeile? Ich würde mal sagen, erstens, niemand kann dem digitalen Wandel entgehen. Ähm, egal welches Produkt, egal welche Vertriebsstruktur, Digitalisierung wird überall eine Rolle spielen, Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist, äh, man muss alle auf diesem Wandel mitnehmen, ähm, über alle Ebenen, ähm, auch in Hinblick auf die Befähigung und Qualifikation der Mitarbeiter, sie in die Chance zu versetzen, auch selber sozusagen diesen digitalen Schritt mitzugehen. Und äh, Nummer drei, man muss nicht immer ähm, auf den Tod des Patriarchen warten, äh, um sozusagen äh, der jüngeren Generation das Thema digitale Transformation in die Hände zu geben, sondern es muss halt eben sich am Markt orientieren. Der Markt ist jetzt. Wir können eben an der Stelle sozusagen... Ähm, äh, nicht darauf warten, bis sozusagen ein naturgegebenes Ereignis ähm, sozusagen den digitalen Wandel an der Stelle beschleunigt, ähm, sondern wir müssen in den Unternehmen mit den handelnden Akteuren jetzt sozusagen äh, das Thema digitale
1: Transformation in Angriff nehmen. Ganz genau. Und da reicht nicht irgendwie so ein Chief Digital Officer oder so lustige Funktionen, sondern das muss eine eine Hierarchie, eine so tolle Marke, ob das Tikéo oder andere sind, die sind natürlich gewachsen in den Rahmenbedingungen dass Industriezeitalters und man ändert eine Hierarchie nicht von unten so bottom up das ist irgendwie nett für Kultur das kann man machen aber hier muss die Botschaft von oben kommen deswegen würde ich immer die komplette Geschäftsführung müssen, äh, zu also sagen ihr seid verantwortlich ihr könnt das nicht abgeben da ist keiner für zuständig und hört bitte auf die zu fragen die ihr immer gefragt habt die sind im Zeitalter genauso alt wie ihr das heißt die können Prozesse und ich komme immer in ein Unternehmen und dann sehe ich schon die von tollen Unternehmensberatungen oder Agenturen gemachten Konzepte und dann frage ich mich, warum habt ihr es nicht umgesetzt ich sage, warum? Weil die das Why, das am Anfang nicht verstanden haben, ja. dass es ein ganzheitliches Thema ist. Und wenn das Why das Berühmte, das Warum nicht klar ist, wird weder die Geschäftsführung vorangehen, noch die Menschen mitmachen. Die sagen, ja, okay, können wir machen. Ja, steht ja alles so auf Papier. Nee, ich muss das leben und ich muss das fühlen.
0: Tatsächlich habe ich persönlich eine andere Meinung zum äh, CDO, zum Chief <lacht> Digital <lacht> Officer. Du, ja, ich bin <lacht> nämlich durchaus Anhänger dieser Funktion. Und zwar bin ich zwar langfristig deiner Meinung, ähm, alle müssen digital sein, alle müssen das digitale Verständnis haben. Da ich aber diesen Zustand nicht von 0 auf 100 erreichen werde, ist es gut, in der Übergangszeit jemanden zu haben, der verantwortlich ist, gleichberechtigt mit in der Geschäftsführung sind, und diese Themen schlicht und ergreifend anschiebt, um alle anderen heranzuführen äh, bis zu einem Zustand, wo eben alle sozusagen das verinnerlicht haben. Also ich glaube, da ist immer so eine Frage des, des zeitlichen Bezuges. Ich glaube, am Anfang ist das äh, hilfreich. Äh, ähm mit dem Gesamtziel natürlich am Ende,
1: dass alle digital sind. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn er eine mächtige Funktion hat. Ich habe auch eher die das beschrieben, was ich sehr oft sehe. Wir haben jetzt ja einen dafür, der kümmert sich darum. Ich habe dir jemanden Maschinenraum geschickt, da müssen wir uns ja nicht mehr drüber machen. Nein, ihr müsst all zusammen auf die Brücke und der kann euch das beim Navigationssystem helfen. Darum wird es gehen. Dann gebe ich dir recht. Das ist ja wie in der Bundesregierung. Wir bräuchten halt nicht irgend so einen Menschen, der irgendwas Digitales macht, sondern wir bräuchten jemanden, der wie ein Finanzminister ist, der ein Vetorecht hat bei allem anderes, weil das ist ja eine übergreifende Funktion. Das sehe ich aber leider am wenigsten zu nehmen, dass dass das eine sehr, sehr mächtige Position ist. Es ist eher zu oft noch PR und äh, ja, wir kümmern uns mal drum, wir machen mal irgendwas. Und ne, das, da muss man halt denken, also man braucht die Funktion, aber in einer mächtigen Rolle, weil hier geht es um den mächtigsten und schwierigsten Wandel, den so eine Unternehmensgeschichte vorzuweisen hat.
0: So. Und damit haben wir die erste Schlagzeile ja. für an unserem allerersten Podcast auch schon abgearbeitet. Und äh, äh, damit äh, wechselt sozusagen das Vorschlagsrecht auf deine Seite. <lacht> Und äh, lieber Clemens, sei frontal
1: digital. Ja, das bin ich aber doch gerne. Ja, dann gucken wir mal, wechseln wir wirklich mal ein bisschen die die Ebene dabei. Ähm ich habe mir ein Thema, das betrifft natürlich auch alle, aber im Primär ist es jetzt ein, kommt von der großen Politik, und zwar der ganz großen. Das hat mich wirklich ein bisschen aufgewühlt, als ich das gesehen habe, weil ich glaube, da laufen ein paar Sachen in eine sehr seltsame Richtung. Und zwar ist das von äh, zwar auch äh, eigentlich von letzter Woche, aber es schlägt halt vollkommen rein. Und zwar ist das, die Schlagzeile lautet Europas Angriff auf Google und Co. So, was ich da wirklich unfassbar fand, ist, dass die Digitalkommissarin für den Wettbewerb, die Frau Vestager, und der, ähm, wer ist der, wer ist der andere? Ich habe leider, ich muss mal ganz kurz hier hin. Ähm, ja, so ist nämlich Papier. Man hat die Dinger irgendwo hingelegt, die Schlagzeilen. So, der EU-Binnenmarktkommissar, der Herr Breton, die zusammen möchten die Europäische Union zu einem Datenbinnenmarkt machen, auf dem der optimale Zugriff auf digitale Informationen für alle gesichert ist. Klingt super. Das klingt toll. Wir wollen alle, dass Europa in Sachen Daten als dem Werttreib des digital das ganz, ganz toll wird. Dann kommt das Interessante dabei. Ähm, wenn man in die Ausgestaltung geht, da liegt immer der Teufel im Detail. Das Ziel ist richtig, aber der Weg, den würde ich dich gerne mal kommentieren lassen. Sie schreiben, äh, zukünftig sollen die europäischen Datenströme nicht vor allem über die großen US-Internetkonzerne wie Amazon, Google oder Facebook fließen, sondern über unabhängige Organisationen, die ihren Sitz in der EU haben. Dieser sogenannte Data Governance Act soll sicherstellen, dass diese Organisationen dann quasi als Treuhänder auftreten, um Datenströme zu vermitteln, diese aber nicht kommerziell nutzen. So soll verhindert werden, dass die großen amerikanischen Online-Konzerne ihre Stellung immer weiter ausbauen. Stattdessen könnten die wertvollen Daten besser auch für gemeinnützige Zwecke genutzt werden, so etwa fürs Gesundheitssystem. Dazu wird die Europäische Union auch die Konzerne zu verpflichten, ihre Algorithmen offen zu legen. Jeder müsste erkennen können, warum beispielsweise ausgerechnet eine ganz bestimmte Werbung auf dem Bildschirm erscheint. Wow.
0: Ja, dann ja, habe wow. ich auch gesagt, wow. Das ist natürlich ein Riesenthema und ein Riesenfeld, <lacht> worüber wir uns jetzt Stunden unterhalten können. <lacht> ich habe äh, spontan daran gedacht, äh, als du mir das jetzt erzählt hast, das ist ja sowas wie Enteignung der Daten. Und damit sozusagen die Wegnahme eines äh, unternehmerischen Besitzes, ähm, der ja über die geschäftliche Aktivität im Netz stattfindet und ähm, quasi an der Stelle sozusagen einen unmittelbaren Eingriff in die unternehmerische Freiheit äh, bedeutet, ähm, wo ich mich natürlich frage, ob das a rechtlich möglich ist und b natürlich auch in dem Kontext, dass diese Unternehmen ja gar nicht in Europa sitzen, sondern ihren Firmensitz ja auch äh, entsprechend woanders haben, ob das sozusagen im internationalen Kontext an der Stelle ähm, überhaupt funktionieren kann. Die Idee dahinter ist mir natürlich schon klar. Ähm, wir schimpfen ja alle auf die großen Giganten, die da sozusagen sich entwickelt haben. Aus meiner Sicht teilweise etwas zu Unrecht, denn die sind nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern die haben zu einem Zeitpunkt einen guten Job gemacht, als wir alle das Thema Digitalisierung und digitale Plattformen im Netz schlicht und ergreifend verschlafen haben. Ja, bis hin zu dem Vorsatz, es irgendwann mal nicht ordentlich angepackt zu haben. Und die haben an der Stelle sozusagen diese Chance genutzt und haben diese entsprechende Marktmacht und Datenmacht aufgebaut. Ich bin natürlich an der Stelle auch kein Freund von dem monopolistischen Missbrauch einer solchen Stellung, wo man sozusagen dann die Daten, die man hat, dazu nutzt, um andere an der Stelle in ihren unternehmerischen Aktivitäten zu beschneiden und zu behindern. Ich glaube, das müssen wir auch klar trennen an der Stelle. Wo ich aber an der Stelle immer ein bisschen zucke, ist, wenn man sozusagen über die Regulierungskeule jetzt versucht, etwas zu heilen, was man über die ganzen Jahre, die hinter uns liegen, an der Stelle versäumt hat. Das ist für mich immer so eine Bankrotterklärung an die eigene digitale Wettbewerbsfähigkeit, weil wir uns damit schon eingestehen, wir kommen an denen nicht mehr vorbei. Ja. Das heißt, wir haben das schon verloren. Wir haben gar keine Chance. Und da wir keine Chance mehr haben, müssen wir da sozusagen rechtlich ran. Und das ist schon ein bisschen eine Aufgabe für mich, anstatt weiterzudenken, was sind sozusagen die Schritte und die Innovationen und die Technologien, die danach kommen, die dann uns in die Position bringen können, um da entsprechend anzusetzen, ohne den anderen hinterherzulaufen. Und die die die, die Frage, die damit verbunden ist, ist natürlich auch, noch viel größer, ja, digitale Souveränität in Europa äh, zwischen den Wirtschaftsräumen von ähm, USA und Asien, ähm, wie man sich da entsprechend verhält. Ich glaube, das Gute an diesen ganzen Aktivitäten ist, ähm, wir wollen etwas tun und jetzt ist die Frage halt eben, was und wie will man jetzt sozusagen an der Stelle agieren? Ich bin immer ein Freund von Innovation und sozusagen von eigenen entsprechenden Aktivitäten, die halt eben mal versuchen, den anderen dann auch die Butter vom Brot zu nehmen. Da sehe ich insbesondere einen großen Vernetzungsansatz in Europa, weil jeder das Land für sich alleine keine Chance haben wird, weil die Datenräume dort schlicht und ergreifend zu klein sind. Nur der digitale Datenraum Europa wird uns in irgendeiner Art und Weise in die Lage versetzen, hier bestehen zu können. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir den? Und wie schaffen wir den sozusagen auch in einem Wettbewerbsumfeld? Ja? Ja. Und äh, äh, da müssen wir mal auch die ganz alten äh, Hierarchien aufbrechen und diese Deutschland AG denken und so weiter und so weiter. Wir müssen uns ähm, als europäisches Unternehmenskonstrukt verbinden, auf Plattformen gemeinsam diese Aktivitäten schaffen ja, und auch bereit sein, die Daten zwischen Unternehmen in Europa auszutauschen, denn das passiert ja auch nicht. Jeder kämpft für sich selber, jeder ist dabei sozusagen, sich äh, selber zu positionieren. Dass aber jeder für sich genommen zu klein ist in diesem Feld, ja, wird oftmals nicht gesehen. Ja, weil man immer noch so an die reale Wirtschaft denkt da habe ich es geschafft also schaffe es auch im digitalen Bereich aber das Spiel funktioniert dort eben anders das sind so meine ersten gedanken wo ich sage nur in einer vernetzten welt kann ich über kooperationen über unternehmen und alle die damit in Verbindung stehen gemeinsame daten und wirtschaftsräume entstehen lassen die dann auch gegen andere eine chance haben und das sollten wir tun insbesondere auch im b2b bereich wo wir noch führend sind und den zugang zu märkten haben ja und äh, nicht immer nur sozusagen gegen die anderen mit der politischen Keule schießen, sondern selber eben auch wirtschaftlich sich auf die Hinterbeine mal setzen und etwas selber tun.
1: Ganz genau. Den letzten Punkt würde ich direkt nochmal aufgreifen. Ich halte diese, diese, diese Ankündigung der EU-Kommission hier als eine völlige fatalen Höhepunkt des bisherigen falschen Weges. Das ist, da wird eine, da wird politische Energie verschwendet. Das ist wirklich Enteignung. Legen Sie mal die Algorithmen offen und geben Sie uns die Daten. Das ist eine komplette Enteignung. Erstens, werden die Amerikaner und Asiaten dann niemals mitmachen. Dazu, deswegen, und jetzt konzentriert man sich darauf, als ist der allmächtige Staat oder in dem Fall die EU in der Lage, das irgendwie zu tun. Das ist, ähm, also... Das wird erstmal sehr viel politische Energie verschlingen, indem wir wieder weiter Zeit verlieren. Weil eins ist dabei ja total unberücksichtigt. Ich gebe dir recht, bei den Datenräumen, die müssen, die Austauschprozesse müssen einfach sein. Aber was hier passiert ist, es wird ja so getan, als sind das da diese bösen Amerikaner und da müssen wir doch irgendwas tun. Ich muss dazu immer sagen, wie du es eben gesagt hast, die haben ja die richtige Chance genutzt. Die haben sich das nicht ergaunert oder erschlichen. Die haben sich das schlichtweg erarbeitet durch einfach Angebote, die maximal einfach sind, wo ich nicht mit Geld bezahlen muss und, und, und. Das heißt, alleine diese ganze Schelte, diese, diese vollkommene Energieverschwendung, zu sagen, wir, gucke, wir müssen mal die erfolgreichen regulieren, einschränken, besteuern, das ist doch ehrlich gesagt ein erbärmliches Konzept. Ich müsste doch mal hingehen und sagen, habe ich verstanden, was die Werttreiber des digital vernetzten Zeitalters sind? Dann gucke ich mir die erfolgreichen an, Versuche von denen zu lernen, wenn ich sie nicht kopieren kann, dann muss ich halt andere Wege in diesen neuen Rahmenbedingungen sehen. Und das, was du mit Innovationen meinst. Aber das hier vorzulegen, das ist einfach nur ein Holzweg, der weitere Jahre verschwenden wird. Also ich gebe dir an der Stelle, wie gesagt, ja recht.
0: Ich möchte nur eine Einschränkung nochmal betonen, die ich eben auch schon gebracht habe. Wenn Google hingeht und sozusagen ja. seine Monopolstellung missbräuchlich äh, sozusagen nutzt, um beispielsweise auch in den Rankings und all dem Unternehmen zu benachteiligen gegenüber den eigenen Angeboten, dann ist das schon etwas, wo wir hingucken müssen,
1: Clemens. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber das ist ja auch im Wettbewerbsrecht vorgesehen. Missbrauch von Marktmach ist schon ewig im Kartellrecht als eben Missbrauchstatbestand und muss bekämpft werden. Aber deswegen kann ich ja nicht grundsätzlich sagen, alle, die erfolgreich am Markt sind, sind schon mal Marktmissbräuch. Deswegen wird ja auch im Wettbewerbsrecht auch ganz genau unterschieden. Es gibt dort die, weil natürlich volkswirtschaftlich macht es Sinn, selbst wenn es nur einen Monopolisten geben würde, wenn der sich gut verhält, dass die anderen theoretisch dorthin kommen könnten, das ist vollkommen fein, weil dann gibt es ja einen Grund dafür, dass es da Monopolisten gibt, weil es eben dort Synergieeffekte gibt. So wir nicht, wir brauchen auch nicht drei Gleisschienen nebeneinander, wo dann der Zug mal an dem Tag dort fährt, dort fährt, dort fährt. Das ist ja Quatsch. Das heißt, im Wettbewerbsrecht unterscheidet man, wurde eine marktbeherrschende Stellung erarbeitet im Wettbewerb am, am Kunden, dann ist das erstmal okay. Das ist nicht verboten. Sondern der Missbrauch dieser Marktstellung ist verboten. Das muss auch weiterm, weiterhin bekämpft werden. Wir verwechseln nur so oft, dass man sagt, ja, die Bösen, die müssen wir dann bekämpfen. Also nochmal, das ist doch was ist denn das für eine Annahme von Wettbewerb? Das ist doch sagen, wir müssen doch sagen, wir müssen es besser machen. Wer mit unfairen Bandagen kämpft, der muss eingeschränkt werden. Aber wir können nicht per se sagen, ach, die sind so, die können schneller laufen als wir, die machen das besser. Lass uns mal ein paar Gewichtswesten denen aufhängen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und am besten noch, lassen wir mal gleich die Tonschuhe wegnehmen, damit, Laufschuhe wegnehmen, damit wir auch dann mithalten können. Also das ist jetzt wirklich nicht der Anspruch, den ein Kontinent haben sollte, der sich, äh, der sich rühmt, den Anspruch zu haben, wir wollen im digital vernetzten Zeitalter ankommen wird ja
0: auch nicht unbeantwortet bleiben, ja alles das, was wir sozusagen in diese Richtung machen, auch Thema Digitalsteuer und 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 wird ja in irgendeiner Art und Weise in der ganz äh, großen globalen vernetzten Welt auch wieder zurückkommen, ja mit entsprechenden anderen äh, genau. Dingen, wo es uns äh, äh, schaden wird. Ähm, das ist ja auch an der Stelle immer ein ein Gleichgewicht, äh, was man was man berücksichtigen sollte. Und ähm, es ist natürlich vollkommen klar, äh, dass es in vielen Bereichen schwer ist, äh, da noch mal ranzukommen. Aber es ist eben nicht unmöglich äh, über die entsprechenden Ideen. Und da bin ich ja fest der Überzeugung, dass eben auch nur ein digitales Europa eine Antwort sein kann. Sowohl für die Großen, die aber auch in Verbindung mit Mittelstand und den Kleinen gemeinsame Strukturen, gemeinsame Datenräume, auch durchaus gemeinsame Regeln ähm, schaffen können. Aber sozusagen in Hinblick auf das, was gut ist für uns als politischer Entscheidungswille, wie wir uns den Datenraum Europa vorstellen und das nicht sozusagen als Kampf gegen die anderen, sondern als unsere bewusste Entscheidung, wie wir das gerne hätten an der Stelle ähm, und einen digitalen Wettbewerb in Zukunft ähm, auch im Hinblick auf Freihandel und so weiter und so weiter ähm, uns, äh, uns vorstellen. Und ähm, da glaube ich, haben wir immer noch das große Problem, dass wir eben im in Europa sehr, sehr ähm, kleinteilig denken. Auch in den einzelnen Ländern, in den einzelnen äh, Strukturen. Und ich mache das nur mal in einem Beispiel deutlich. Ähm, solange es wir nicht schaffen dass nicht in jedem europäischen Land ein Start-up mit mehr oder weniger der gleichen Idee entsteht, ja, die sozusagen dann versuchen, erstmal ihre Heimatmärkte zu erobern ja, und dann erst international äh, zu gehen im Hinblick auf Europa. Sondern wenn man nicht von Anfang an, sage ich mal, auch, Förderstrukturen und gemeinschaftliche Ansätze schaffen, wie eine ein, eine Europa Holding für Startups mit gleichen Ideen, ja, wo sozusagen auch eine Europa Ebene in so eine Holding investieren kann, um das direkt europäisch im Gesin auf den gesamten Datenmarkt zu konstruieren haben wir es natürlich immer etwas schwerer, ähm, im Hinblick auf schnelles Wachstum, gute Reichweite, Relevanz und Reaktionsfähigkeit. Und was eben nicht passieren darf, ähm, ist, dass ein, ein Startup mit einer guten Idee in einem Land gut und groß wird und dann einfach aufgekauft wird. Ja, und damit eben auch wieder weggenommen wird. Und äh, ich glaube, dass wir dort einfach anders denken müssen. Wir müssen europäischer denken. Wir müssen größer denken. Wir müssen ähm, digitaler denken. Wir müssen den elektronischen Mehrwert in Hinblick auf Gesamteuropa durch Startups auch in der Vernetzung von großen Unternehmen an der Stelle ja, anders definieren. Und äh, das ist noch eine große Aufgabe.
1: Ich würde aber nur mal eine Sache bemerken dazu. Größer europäische Denken ist vollkommen richtig. Aber das heißt nicht, dass man das Richtige denken muss. Also die bisherige, also was ich hier raushöre aus dieser Schlagzeit, ist genauso wie beim vorangegangenen Digitalkommissar, da ist so ein bisschen die Denkweise. Ja, wir müssen nur alle zusammentun, dann sind wir stark genug und dann werden die schon nach unserer Pfeife tanzen. Das ist ja völlig Abenteuerlich. Ich muss ja meine eigenen Leute mal berücksichtigen. Ich kann nicht, Du hast gerade gesagt, wie man sich das in Europa vorstellt. Wer hat denn eine genaue Vorstellung davon? Ich? sehe weder in der deutschen Regierung noch in der europäischen Regierung ein ganzheitliches Verständnis und Konzept, ein Standortentwicklungsplan, wo ich sage, boah, der macht aber total Sinn. Das ist ein Weg, den man kann. Ich sehe nichts davon. Ich sehe die komplette politische Energieverschwendung auf Einschränkung, Regulierung der Großen. Das ist doch kein Konzept für die Zukunft. Das ist doch nicht führen ins Digitale, ins Digitale der Zeit. Das ist doch nicht das, das Erobern des Neulands wie Frau Merkel das mal 2013 nannte. Da das, das muss noch Konzepte, dass wir es besser machen. Und dabei müssen wir eine Sache berücksichtigen: Nicht nur was Politiker vor sind, sondern wo machen denn die Menschen mit? Ich muss doch die realen Ergebnisse am Markt berücksichtigen. Wenn ich sehe, dass nehmen wir mal die großen, auf Facebook wird immer geschimpft und dann Datenanalyse, Skandal und und und. Die ganzen Skandale, schauen wir uns das Wachstum von Facebook mal einfach an. Die Menschen interessiert das nicht, wie das in den Medien und der Politik wiedergespielt wird. Die wachsen einfach immer noch. Ich muss doch mal akzeptieren, dass die eigenen Menschen in Europa offensichtlich nicht, also in ihrem Verhalten nicht zum Ausdruck bringen, was da teilweise in Medien und Politik gespielt wird. Das ist so ähnlich wie wir sind ja hier in wunderschönen Köln. 1795. Meiner Kenntnis nach war es so, dass die die Kölner haben nicht gegen die Franzosen gekämpft. Die haben gesagt, warum sollen wir denn für so einen alten feudalen Staat Preußen hier kämpfen? Wir machen mal die Tore auf. Die haben Eigentumsrecht. Individualrechte, viel moderneres System. Ist doch okay, probieren wir mal aus. Und jetzt muss man einfach mal schauen, die ganzen Europäer, die bei Facebook, Google, Amazon und so weiter sind, die werden ja nicht ausgepeitscht, um das zu nutzen. Und das sollte man mit einbeziehen in die Konzepte. Das heißt, nicht irgendwelche moralisierenden Vorstellungen wie irgendwelche ähm, welche Vorstellungen in den Hinterzimmern entstehen, sondern eben die Menschen mit einbeziehen. Ja, Gegenargument natürlich da ist immer, die haben ja gar keine Entscheidung mehr, weil es gibt
0: keine Alternativen. Sie müssen es machen ja, und sie müssen auch allem zustimmen, weil sie sonst die Sachen nicht nutzen können, die von einem anderen nicht angeboten werden. Und das ist genau der Punkt für mich. Wir müssen eben selber mal Alternativen schaffen. Dafür brauchen wir aber ein Konzept, dafür brauchen genau. wir eine Vision, dafür brauchen wir sag ich mal, eine Strategie für das, was wir erreichen wollen und das entsprechend zu tun. Da reicht es für mich auch nicht der Digitalgipfel der Bundesregierung hat Ach. ja diese Woche stattgefunden, wenn sich Frau Merkel dahin stellt und einfach nur sagt, das war auch eine Schlagzeile, die ich allerdings gepostet habe, ja, deswegen ja. habe ich sie heute nicht mitgebracht, ähm, sie ja. mahnt halt eben mehr Tempo bei der Digitalisierung an. Da sage ich ja, was hast du denn in den letzten 15 die, Jahre genau gemacht? Das. Und äh, äh, das ist aus meiner Sicht zu unspezifisch, äh, weil das ist nicht äh, die Beantwortung, was wollen wir denn erreichen? Nur Tempo in Hinblick auf irgendwas beantwortet nicht die Frage, was ist denn irgendwas? ich, wollt ich grad, ja. Und äh, ja. ich sage mal, sie ist ja vieles und man kann sie auch mit vielem in Verbindung bringen, aber digitalkanzlerin war sie für mich persönlich
1: äh, in dem Zusammenhang noch nie ich würde das Wort digital kann man ja also man muss ja jeder je, also jeder der in so einer Position ist braucht doch ein standortentwicklungskonzept Frau merkel ist ja 2005 Kanzlerin 2007 kam das iPhone YouTube ging 2005 online twitter 2006 2013 sagt sie das internet ist für uns alle neuland das 2013 feststellen, als Historiker sage ich oh das kann man so sehen weil viele da nicht da reingeboren sind aber 2020 dass ich, als der in dem Thema tief drin ist, kein zusammenhängendes, schlüssiges Konzept sehe, um dieses Neuland zu erobern, muss ich sagen. Und also sich dann hinzustellen und mehr Tempo zu fordern, das finde ich schon an. Von wem denn? Also ich meine, wenn sie da oben an der Spitze steht, dann muss ich das von ihr fordern und nicht andersrum. Das Schöne
0: ist, dass wir dieses Thema fortsetzen können, ja. in dem auf meine nächste Schlagzeile. Deswegen okay. frage ich dich jetzt äh, zum Abschluss, äh, was haben wir gelernt?
1: Wir haben gelernt, dass ähm, dort, glaube ich, sehr schön klingende politische Konzepte gemacht werden. Schön klingend für die, die äh, die sagen, ja Mensch, da kann doch der starke Staat mal eingreifen und diese bösen, ja, das, da werden ja Feindbilder geschaffen, obwohl die Leute das alle nutzen. Ähm, und das sollten wir möglichst schnell aufhören, weil das ist meiner Meinung nach kein Weg, selbst erfolgreich zu werden. Die Konzentration auf sich selbst. Michael Phelps, glaube ich, sagte mal schön, Winners concentrate on winning. Also aus Winnen konzentrieren. Losers concentrate on winners. Und das sollten wir mal ablegen, wir müssen ein eigenes Konzept und eigene, äh, eigene, eine äh, eigene Strategie entwickeln. Und dafür sehe ich das dort einfach nicht. Da sitzen wahrscheinlich auch viele falsche Leute, die sich einfach diese Gedanken nicht machen. Ja, und das bestenfalls äh, nicht gegen die anderen, sondern für uns
0: Genau als äh, Perspektivenwechsel, wie wir das gerne hätten. Ja, ähm, das war schon, sage ich mal, äh, frontal digital an der Stelle äh, im Hinblick auf äh, ein sehr, sehr großes Thema wo man wirklich unterschiedlicher Meinung sein kann und äh, wir freuen uns da selbstverständlich auch auf die zugehörigen Diskussionen. Ähm, meine nächste Schlagzeile für dich ist sozusagen aus einer Pressemitteilung, die ich bei Finanzen.net gefunden habe und zwar am 29.11. Und ähm, äh, diese Pressemitteilung äh, knüpft ein bisschen an an das, was wir gerade schon besprochen haben, von daher eine sehr, sehr schöne Verlängerung. Die Schlagzeile lautet, mit der Gründung der Digital Corporation Organization vereinigen sich fünf Nationen, um eine digitale Zukunft für alle zu verwirklichen. Das hat ich erstmal neugierig gemacht. Ja. Ich habe mich gefragt, äh, was ist die Digital Corporation Organization und welche Länder haben sich denn da äh, sozusagen zusammengeschlossen? Und äh, da kann man da lesen. Ähm, Hochrangige Regierungsvertreter aus mehreren Nationen war am Donnerstag anwesend bei der Gründung der Digital Corporation Organization, DCO, einer globalen Organisation mit dem Ziel, die Zusammenarbeit in allen innovationsgetriebenen Bereichen zu stärken und das Wachstum der digitalen Wirtschaft zu beschleunigen. Und da kann man lesen, wer das ist. Und überraschenderweise ist es Bahrain, Jordanien, Kuwait, Pakistan und Saudi-Arabien. Und was habe ich da <lacht> spontan gedacht? Die gründende digitale OPEC. <lacht> und offensichtlich ist in dieser Region erkannt worden, dass die digitalen Wirtschaftsräume eben für die Zukunft die relevanten sind oder mitrelevanten sind und eben auch dieses Naturprodukt irgendwann ja mal versiegen wird und man sich dort neu aufstellen muss. Und äh, neben eben USA und Asien und eben Europa, was wir ja auch gerade diskutiert haben, jetzt eben auch dieser ähm, Nahe Osten ähm, an der Stelle für Digitalisierung zusammenarbeitet und dort eine gemeinsame länderübergreifende Organisation ähm, gründet, die aber spannenderweise nicht nur ein rein politischer Zusammenschluss ist, sondern eben auch begrüßt, nämlich die Beteiligung und Beratung durch den privaten Sektor, internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und die akademische Welt. Und das eben für junge Leute und auch, und das fand ich eben auch im Hinblick auf diese Länder ganz spannend, explizit auch für die Förderung der Entwicklung von Frauen. Im Bereich von IT fand ich an der Stelle sehr, 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 sehr spannend. Und in dem Zusammenhang, und jetzt kommen wir nämlich auch auf ein Thema, was ich in einer anderen Schlagzeile in dem Zusammenhang gefunden habe. Saudi-Arabien will für KI an die Weltspitze und investiert 20 Milliarden US-Dollar in dem Bereich, auch im Zuge dieser Organisation. Und man erhofft sich, ähm, auf 300 neue Startups im KI-Sektor zu kommen mit 20.000 KI-Spezialisten, die man zudem ausbilden will, um genug Fachpersonal für die KI-Revolution zu haben. So, und
1: <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist ein Thema für uns. <lacht> hier absolut, absolut spannend. Das passt in der Tat, knüpft ein bisschen da an. Die oh. Bereiche sind ja immer auch nicht trennscharf. Also digitale OPEC, sage ich so bedingt, das passende Bild, das klingt schön, deswegen ist es gut aber die, die, die OPEC hatte ja äh, als das war ja die Organisation der Erdölförderung Länder, die hatten ja schon eine Öl und mussten jetzt nur einfach nur Geld rausziehen indem sie ein Kartell gebildet haben was die hier machen ist ja eher eine Innovationsgesellschaft oder Zukunftsprojekt für die für die Zukunft weil die halt wissen dass äh, sehr, äh, dass das Öl halt Ölzeitalter geht zu Ende und sie haben es ja mal probiert, so ein bisschen mit Tourismus und sowas. Und jetzt haben sie halt erkannt, dass was viel lukrativer ist, weil es im Standort ungebunden ist, dort einen Innovationsraum zu schaffen. Finde ich einen sehr, sehr cleveren, spannenden Ansatz. Ich hatte ein bisschen davon gehört, also nicht von der Organisation selber, aber ich habe eben gemerkt, dass in dem Bereich Blockchain, in dem ich so ein bisschen unterwegs bin, dass dort immer mehr Unternehmen dorthin gehen. Und wenn ich da 20 Milliarden höre, ich glaube, die Kanzlerin hat mal gesagt, wir wären führend in der Welt und mit drei und jetzt haben sie es gerade aufgeschockt auf fünf Milliarden ähm ja ist halt nicht stimmig ne also wenn äh, wenn, wenn die was braucht man für um so ein Innovationszentrum zu werden. Und die anderen Themen mit, mit äh, Frauen in IT, das ist natürlich auch sehr, sehr sinnvoll, weil sie einfach dort neue Ressourcen holen. Ne? Und Leute, also sie schaffen eine Innovationsplattform. Dafür brauche ich aber nicht nur Geld, dafür brauche ich vor allen Dingen natürlich Rahmenbedingungen. Absolut. Ja, wir hatten ja eben darüber geredet, Europa hat die höchsten Datenschutzhürden über Welt. Also wenn ich über KI irgendwas weiß, dann ist das, dass man verdammt viele Daten dafür braucht. Und wenn die halt schwierig einzubeziehen sind, ähm, dann ist das eben schwer. Wenn die dort etwas machen, vor den im arabischen Raum, vor den Toren Europas, irgendwo in der der Welt sich neu positionieren und sagen, wir schaffen hier eine Innovationsinsel mit viel Geld und Rahmenbedingungen, wo ganz viel entstehen kann, dann halte ich das für einen extrem äh, cleveren Schachzug Wenn sie es schaffen, sich so zusammenzunehmen und wirklich die Leute anzuziehen, weil wir müssen ja nicht alle dahin ziehen, das kann ja von überall passieren, da sitzt ein Server, da sitzen ein Unternehmen, wahnsinnig clever offshore Ich meine, das, das Bild,
0: die Daten sind das Öl des 21. Ja. Jahrhunderts, wird ja auch immer wieder strapaziert. <lacht> ja, man kann natürlich sagen, das ist insofern ein hinkender Vergleich, weil Öl ist eine abnehmende Ressource, während Daten ja sozusagen eine aufbauende Ressource ist. Es werden immer mehr Daten, mit denen man an der Stelle agieren kann und von daher ist der Vergleich an der Stelle sozusagen ein bisschen hinkend, Spannend, Spannend finde ich, dass ja diese Organisation offen ist für weitere äh, Partnerländer. Und ich sag mal, da könnte ja dann auch irgendwann mal so eine digitale Freihandelszone entstehen. Ja, ich sag mal weitergesponnen. Jetzt lassen wir mal die politischen Rahmenbedingungen Saudi-Arabien und so weiter mal ein Stück außen vor. Ähm, das ist, glaube ich, eine andere, ein anderes Themengebiet. Aber es ist so ein sehr, sehr spannend. Und äh, du hast ja gesagt, ähm, 20 Milliarden US-Dollar für KI ähm, an der Stelle und die 5 Milliarden hier bei uns, ähm, vielleicht da nun mal, weil ja eben auch auch das ist sehr schön für äh, den Hinweis auf den Digitalgipfel diese Woche. Ähm, von diesen fünf Milliarden, lieber Clemens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, sind gerade mal 60 Millionen Euro abgeflossen. Ja, Das heißt, hier werden mal wieder ankündigungspolitikmäßig ähm, Fördertöpfe geschaffen, ja. die an der Stelle aber nicht ankommen, aus welchen Gründen auch immer. Und auch von den 100 KI-Professuren, ja, die die Bundesregierung schaffen wollte, ist er ja bislang nur ein Bruchteil besetzt. Ja, und damit wechseln wir wieder sozusagen äh, die Seite und ich spiele den Ball zu dir rüber, lieber Clemens, äh, und sei frontal digital.
1: Ja, danke, da ist der Ball wieder bei mir. Mal jetzt weg vom äh, Großen und Ganzen, mal wirklich zum Hands-on in der Praxis von uns allen äh, in der Wirtschaft. Ähm die Schlagzeile ist ganz einfach, Homeoffice wird viel gewünscht, außer von Führungskräften. So, da gab es eine große Umfrage und damit wird natürlich festgestellt, dass Corona-bedingt viel, viel mehr Menschen ähm, jetzt gelernt haben, zwangsweise teilweise, aber manche auch gerne freiwillig, viel, viel mehr Menschen gelernt haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Homeoffice ist ja übrigens der, wieder so eine, so wie Handy, ne? so ein deutscher Ausdruck, der es im Englischen gar nicht gibt. Die sagen Remote Work, aber ist egal, wir sind jetzt immer in Deutschland, Homeoffice. So, und da kommt eben raus, dass die Mehrheit äh, der befragten äh, Mitarbeiter sich auch vorstellen kann, gerne mehr von zu Hause aus zu arbeiten, also diese hybride Form äh, zu nutzen, außer bei den Führungskräften. 25 Prozent lediglich sagen, das können wir uns vorstellen. Das heißt, der große Mehrheit, 75 Prozent, drei Viertel, wollen eigentlich das nicht. Sie wollen wieder zurück zum alten Modell mit viel physischer Präsenz. Wie ist das zu erklären? Oder ist das gut? Oder ist das schlecht?
0: Ein spannendes Thema, was natürlich wieder mal viele Facetten hat, äh, lieber Clemens. Ähm, auf der einen Seite bin ich natürlich schon sehr überrascht, was auf einmal digital möglich ist äh, durch die Pandemie. Und dazu gehört natürlich auch äh, zwangsweise das Arbeiten von zu Hause aus äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit in Verbindung stehen. Und äh, ich glaube, dass an der Stelle äh, die Perspektive der Führungskräfte sein könnte im Zuge dieser Studie, dass sie natürlich ein Stück weit Kontrolle verlieren, ähm, Führungszugriff, ähm, nicht ganz genau wissen, wird auch wirklich zu Hause gearbeitet in der gleichen Art und Weise, wie das im Office getan wird. Ähm, die Frage sozusagen der, äh, des Zugriffs auch auf die Arbeitnehmer an der Stelle ähm, mit den entsprechenden Resultaten, die man erwartet. Das ist vielleicht etwas, was dazu geführt hat, dass die Führungskräfte das nicht wollen, weil sie an der Stelle vielleicht auch ihre direkte und unmittelbare Macht im Hinblick auf, ich gehe mal in das Büro und äh, treibe mal an, an der Stelle vielleicht nicht mehr so ausspielen können. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass das für die Arbeitnehmer ähm, ja, durchaus auch einen Gewöhnungsprozess hat, sich sozusagen an diese Art des Arbeiten zu gewöhnen. Ähm, ich möchte es dann an der Stelle auch ein bisschen größer einbetten, ähm, weil ich glaube, dass ja, dieser große Begriff New Work aufgrund auch von Digitalisierung jetzt aber eben nicht nur gleich Homeoffice ist, ja, und sozusagen nicht nur dieses, ich nutze jetzt mal eine Videokonferenz, sondern dass damit mehr verbunden ist und das eben auch an der Stelle mit mehr Verantwortung verbunden ist für den Arbeitnehmer, denn der muss natürlich unter dieser neuen Arbeitsumgebung auch in der Lage sein, die Arbeitsergebnisse, die erwartet werden, auch zu bringen. Ich glaube aber, das ist möglich, wenn man eben das auch wirklich aus Sicht der Arbeitnehmer gewissenhaft tut und sozusagen die Situation nicht aus nutzt, um sozusagen unbeobachtet vielleicht nicht genau das zu machen in dem Zeitraum, wie ich halt eben gezwungen werde, bei auch, wie sage ich mal, im kollektiven Arbeitswesen in einem Unternehmen sozusagen dann einfach ein Ergebnis zu bringen. Da ich aber fest davon überzeugt bin, dass es da ganz sicher solche und solche gibt, möchte ich sozusagen die Antwort, ob das gut oder schlecht ist, nicht über einen Kampf scheren. Es ist nämlich tatsächlich abhängig von dem einzelnen Individuum. Und es wird Arbeitnehmer geben, die das vollkommen verantwortungsvoll gut hinbekommen, das sogar schätzen, vielleicht sogar besser arbeiten und genauso effektiv und effizient ihre Ergebnisse abliefern können. Und es wird halt eben die geben, die vielleicht tatsächlich die Situation auch ausnutzen. Und an der Stelle gibt es eben immer Licht und Schatten. Aus Sicht der Führungskräfte zeigt aber diese Umfrage etwas anderes, nämlich die generelle Abneigung zum Thema Wandel. Ähm, weil machen wir uns jetzt vor, Digitalisierung bedeutet erstmal Veränderung und das wird halt eben nicht immer gewollt, ja, weil man eben weg muss von dem was haben wir immer immer schon so gemacht. Mhm. Ja, das bedeutet, die Führungskräfte müssen sich erst auch mal daran gewöhnen, dass eben die Digitalisierung neue Arbeitsformen bringt und das möchte ich mal ein bisschen ausweiten im Hinblick auf Flexibilität, Agilität, neue Arten und Weisen, wie ich Projektgruppen zusammensetze, äh, wie gearbeitet wird, wie ähm, auch über verteilte ähm, Teilnehmer an Projektgruppen sei es digital oder nicht digital, halt eben hier neue Arbeitsweisen entstehen werden. Und äh, da sehe ich halt insgesamt eine Abneigung auch in seiten der Führungskräfte dieses ganze thema mal anzugehen und damit auch sag wir unter dem großen Stichwort digital leadership <lacht> ja sozusagen ganzheitlich zu denken und äh, sozusagen nicht nur eine antwort zu geben ja homeoffice sind wir schlecht weil wir dann eben sozusagen an der Stelle nicht an unsere Arbeitnehmer glauben das ist ja auch irgendwo etwas was sozusagen eine ja, ein, ein
1: kein vertrauen ja
0: kein vertrauen sozusagen eine eine, eine Aussage, die sozusagen gegenüber den Arbeitnehmern auch so vor den Latz geknallt wird, nach dem Motto, äh, wir schätzen euch sehr, aber Vertrauen tun wir euch an der Stelle nicht.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, es ist natürlich, Vertrauen ist immer eine zweite, also ein beidseitiger Weg. Ne? Und ich äh, finde es sehr, sehr spannend, diese Untersuchung, weil es für mich nämlich ähnliche Dinge zeigt wie für dich. Also erstmal, das geht ja nicht mehr weg. Es, es geht ja nicht für alle Jobs. Also klar, der Elektriker wird nicht Homeoffice machen. Das ist vollkommen logisch. Aber für die Jobs, wo das geht, gibt es natürlich völlig neue Vorteile für Arbeitnehmer und Unternehmen. Ich spare Reisezeiten, ja, der Wettbewerb auch um Arbeitnehmer. Ich muss nicht Leute dazu bringen, dass sie umziehen, ihren Wohnort verlagern und, und, und all sowas. Ganz, ganz viel, viel mehr Flexibilität oder mehr Flexibilität eben auf allen Seiten. Aber wir sehen eben, dass hier, dass, dass das nicht mehr weggehen wird, weil es eben viele Vorteile bietet und von vielen Menschen gewollt ist. Und deswegen brauchen wir aber leider neue Führungskonzepte. Und das sind natürlich, ich weiß, was du meinst, das sind Menschen, die haben sich vielleicht äh, Jahre durch Hierarchien mit alten Führungsprinzipien nach oben gekämpft. Jetzt sagen sie, ja, jetzt machen wir neue. Das ist nicht leicht für die, aber es geht ja nicht anders. Und da entsteht auch ein Wettbewerb. Die gleichen Menschen haben sich ja vielleicht auch schon schwer getan. Du und ich haben es jahrelang erlebt, ja, Social Media, was für Führungskräfte, nein, da kann ich doch nicht sein. Ich glaube, heute ist immer noch, Fast die Hälfte der, der DAX-CEOs hat keinen Twitter-Account. Nicht, dass du Twitter unbedingt brauchst, aber du brauchst natürlich Nähe und so weiter, muss ja spüren. Und wenn ich da nicht sein will, dann wird es halt schwer. Und hier geht es ja auch um dezentrales Arbeiten und Führen und miteinander vielleicht auf neuen Wegen vernetzt sein. Das ist ein Teil und der muss jetzt einfach angenommen werden, anders wird es nicht gehen. Aber ich brauche eben andere Qualitäten, das ist richtig.
0: Ja, ich brauche auch andere Qualifikationen auf beiden Seiten, ja, mit diesen neuen Arbeitsformen umzugehen und das muss auch ein Stück weit erstmal erlernt werden. Und deswegen glaube ich auch, dass wir dort eine gewisse Zeit brauchen, um sozusagen uns den neuen Möglichkeiten an der Stelle anzupassen und daraus das Beste zu machen. Ähm, wir sind ja sozusagen an vielen Stellen durch die Corona-Pandemie kalt erwischt worden und mussten zwangsweise umstellen. Ja. Und das ist eben auch etwas, wo ich sage, hätten wir das mal vorher lieber aktiv selber getan, wären wir an der Stelle jetzt nicht kurzfristig negativ überrascht worden mit allen Wechselschmerzen, die damit vielleicht auch verbunden sind. Aber ich glaube, dass das eben insgesamt jetzt ein Stein zum, an also Stein zum Anstoß sein sollte, ähm, darüber nachzudenken, wie halt eben Digitalisierung und damit auch digitale Führungsqualitäten und Führungsfähigkeiten im Zuge eines Digital Leaderships an der Stelle eben verbunden werden kann mit neuen Arbeitsformen, ja, die eben hier mit Mitarbeitern, aber auch innerhalb der gesamten Organisation über alle Ebenen hinweg ähm, ja, zum zum Positiven für das Unternehmen genutzt werden kann. Und ähm, ich habe andere Studien gelesen, ähm, die eben durchaus zeigen, dass ähm, jetzt die Arbeitskraft, die Arbeitsleistung, damit die Produktivität nicht ähm, so gesunken ist, wie ursprünglich angenommen. Ähm, und man dort auch die Effekte nicht ganz auseinanderhalten kann, was sozusagen wirklich Corona bedingt und was sozusagen Auswirkungen aus den daraus abgeleiteten Arbeitsprozessen, die dann digital stattgefunden haben, ähm, bedingt. Ähm, ich würde mal es positiv formulieren. Geben wir dem Ganzen eine Chance, versuchen wir an der Stelle die Qualifikationen zur Realisierung von New Work in allen Belangen, nicht nur Homeoffice, sondern auch was damit in Verbindung steht, was eben agile Arbeitsprozesse und flexible Arbeitsweisen angeht, zu nutzen, um damit eben auch das Thema Digitalisierung in den Unternehmen weiter zu verankern. Und das ist ein Nehmen und Geben von Führungskräften und Arbeitnehmern. Und ich sag mal, das ist sozusagen nicht nur ein Digital Leadership seitens der Führungskräfte, sondern auch ein Digital Followship durch die Arbeitnehmer. Und das sollte im Hinblick auf das Ergebnis von beiden Seiten positiv gestaltet werden und hoffentlich nicht wie typisch oft manchmal Mensch, Misstrauen auf der einen, Ausnutzung auf der anderen Seite.
1: Absolut richtig. Ich habe mich bei dir äh, dabei ein bisschen erinnert gefühlt bei allem, was du sagst an die Diskussion um die Cloud. Ich weiß nicht, ob dich das auch so verfolgt, dass ich, ich war immer irgendwo, da waren diese Leute, ich meine, Cloud. Klar, ich setze Daten, die setze ich irgendwo hin, nicht in den Keller bei mir, in meinen Server. Es ist natürlich schneller, vernetzter, flexibler, vollkommen klar. Die Vorteile waren eigentlich da, waren offensichtlich. Trotzdem habe ich so viele Leute erlebt. Nein, dann habe ich die Kontrolle. In meinem Datencenter kann ich das ja besser bestimmt. Klar, ich kann das besser als irgendwie Konzern wie Amazon. Das ist ja eigentlich schon... Teilweise irre, ja, aber es war mal so gelernt und war immer so und hat auch keiner was dagegen gesagt. Und hier ist es so ähnlich. Wir versuchen also, das, das Neue mit alten Maßstäben zu erfassen. Das ist dann schwierig und ich glaube auch hier, da dass hier Corona eben jetzt der Grund ist, diesen Prozess zu beschleunigen. Es führt ja keinen Weg daran vorbei, mehr Flexibilität auszuprobieren. Und deswegen, das, wo wir bei Cloud vielleicht 10, 15 Jahre gebraucht haben, wir wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schnell machen, einfach weil sie jetzt alle gelernt haben. Und wir haben bestimmt noch, muss ich vieles einruckeln. Also die Infrastruktur ist ja teilweise auch nicht da. Die Dinge sind nicht gelernt. Wir sind jetzt dadurch durch Schnellkurs gegangen und dann wird sich rauskristallisieren was eben davon gut geeignet ist und was nicht. Aber ich bin der Meinung, dass die Konzepte der Führung sich da massiv ändern werden, weil man jetzt muss. Und ich bin mal positiv, ich hatte genau in dem Kontext ähm, muss ich sagen, eigentlich zwei Anfragen von Unternehmen, die genau gesagt haben, können wir nicht so ein Führungskräfteprogramm machen? Die zielten noch ein bisschen ab auf so, wie inszeniere ich mich bei einem Zoom-Call oder sowas. Und da habe ich gesagt, müssen wir vielleicht ein bisschen weiterdenken. Und ich glaube, da, da, da kommt man jetzt auch hin. Und äh, du hast ja das Thema Fortbildung angesprochen. Das brauchen wir massiv. Aber eben aus einem Guss, aus einem Verständnis raus. Nicht irgendwas mit Digitalisierung machen. Und New York wäre etwas, wo man da anfangen kann. Oder Digital Leadership, wie man es nennt. Das nennt man die schönen Buzzwords. Aber eigentlich geht es ja genau darum, also wenn Dafür Corona
0: tatsächlich äh, ein Impuls war für die digitale Transformation, ja, dann äh, kann man dem schrecklichen Thema ja, noch ein ganz, ganz klein bisschen positives abgewinnen, ja, wenn es natürlich auch im Schatten aller anderen gesundheitlichen Thematiken steht. Aber wir wurden gezwungen, ähm, uns dem Thema hinzuwenden. Und das ist eben etwas, wo ich sage, wenn das ein Impuls ist, sage ich mal, seine eigene Einstellung und dann auch im Rahmen der Umsetzung sich weiter für das Thema Digitalisierung zu öffnen, dann sollten wir das auf alle Fälle als Impuls mitnehmen. Das hätte ich jetzt aus dieser Schlagzeile gelernt. Ähm, was hast du gelernt?
1: Ja, genauso. Ich glaube, sagen, da sind wir jetzt wirklich gezwungen worden. Alle haben jetzt die Erfahrung gemacht, was geht, aber auch was nicht geht. Das Physische wird ganz wichtig, das Zwischenmenschliche, nur wahrscheinlich gezielter und punktueller. Und viele andere Sachen werden wir halt ersetzen können, weil es effizienter ist. Das haben jetzt viele gelernt. Insofern wird es wahrscheinlich wirklich ein positiver Push werden. Der darf aber nicht da stehen bleiben.
0: Lieber Clemens, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich ja. habe noch, glaube ich, äh, erkannt, dass wir die Zeit für ein einziges Thema haben. Äh, das wollen wir an der Stelle auch bringen. Wir haben mit Wirtschaft angefangen. Ähm, man wird sich erinnern, äh, Ikea und das Thema digitale ja. Transformation. Ich würde gerne mit Wirtschaft aufhören. Und zwar auch vielleicht mit einem ganz konkreten Thema für für alle Unternehmen da draußen und Unternehmer. Ähm, denn ich habe nochmal eine Schlagzeile gefunden vom 30.11.2020 von Antje Frommfeld äh, im Presseportal.de von -Medien. <lacht> und, Äh und man wird wissen, Grävenmedien alte Telefonbuchverlag und ja. äh, die Titulierung hieß Social Commerce auf dem Vormarsch, Studie von Gräwin Medien zeigt, Corona-Krise hat jeden Zehnten zum Social Shopper gemacht. Aber ich glaube, das ist eine perfekte Schlagzeile <lacht> für dich, denn ähm, knapp ein Drittel der Deutschen hat schon einmal über Social Media Kanäle eingekauft Während der Corona-Krise ist jeder Zehnte zum Social Shopper geworden. Und das ist natürlich auch ein schöner Hinweis. Führend ist dabei Facebook als Kanal Nummer eins für das Thema Social Commerce. Und jetzt muss man vielleicht erstmal eingehend erklären, lieber Clemens, was ist der Unterschied zwischen Social Media Shoppen und normalem E-Shoppen? Und warum hat das jetzt an der Stelle sozusagen einen Schub bekommen? Und was sind da sozusagen die Aspekte, die man aus so einer Schlagzeile mitnehmen kann?
1: Also erstmal muss ich ein bisschen grinsen, weil ich habe 2007 äh, die haben zusammen ein Buch geschrieben, Verkaufsweg Social Commerce. Und damals haben wir das dem ersten Leuten hingelegt, die haben gesagt, was soll das denn sein? Und also wie immer so blöd, ne? wenn man zu früh kommt, ist halt nie so gut. Ähm, da ist aber eigentlich das äh, so ein bisschen beschrieben lange bevor das da da ist, was heute möglich ist. Was ist Social Commerce? Geht eigentlich darum, die, die das Einbeziehen von sozialen Komponenten in direkte Verkaufsmaßnahmen. Das war ehrlich gesagt nie anders, nur nicht im Großen. Ja, was ist der Unterschied zum Online-Shopping? Ich meine, die ersten Ursprünge von Social Commerce war eigentlich schon, dass man weg von der äh, Offline-Geschichte, dass Amazon war das damals, andere haben es aber auch gemacht, vorangetrieben hat, wir ziehen immer die Kundenmeinungen ein. Das war ja diese Bewertungen, und diese Rezensionen. Das waren schon die ersten Social Elemente. Dass, also die eigene Marktseite, also der Käufer. Seite mit einbeziehe und dann haben wir eben verschiedene Verlaufsformen gehabt, dass wir halt äh, immer mehr Empfehlungen geben, also das ist nichts Neues, weil Empfehlungen waren immer schon der, der wichtigste Faktor für ja, Vertrauen. Auch im Zeitalter der Fernsehwerbung. Genau. Ja. genau, das hat sich nicht geändert. Das ist auch altpsychologisch immer schon da gewesen. Empfehlung von mir bekannten Personen, da gibt es einfach einen sozialen Bezug, die haben eben kein kommerzielles Interesse, das war immer schon wichtig. Social Media hat ja nur das ermöglicht, was Menschen immer schon gemacht hätten. Das ist ja immer die Botschaft des alten Wirtschaftshistorikers. Und was Facebook, also in dem Fall vor allen Dingen über Instagram jetzt gemacht hat, ist, dass sie eben das technologisch ermöglicht haben, dass ich halt direkt an den Menschen bin, die ich mir selber ausgewählt habe. Das sind heute auch sehr, sehr viele der Influencer, wenn die dann Produkte präsentieren, das ist ja mehr als irgendwie QVC-Verkaufsfernsehen, sondern ich habe ja die Illusion oder ich kenne die ein bisschen näher und dann kann ich halt mit einem Klick direkt einkaufen an der Stelle. Das heißt, ich nutze halt den direkten Impuls und muss keine Umwege mehr geben. Also ich habe nicht mehr wie früher, wo ich getrennte Kanäle habe, ich sehe etwas und muss dann in ein Geschäft gehen oder in einen neuen Shop, sondern Social Commerce, ist einfach das komplette Vernetzen zu dem Zeitpunkt. Ich kann den Impuls sehen und sofort verbinden. Plus die Tatsache, dass
0: natürlich auch... Äh die Einkaufsmöglichkeit inzwischen direkt in den sozialen Netzwerken genau. implementiert ist genau. ja, und man beispielsweise auch bei Facebook als kleiner Mittelständler seinen eigenen Shop
1: aufmachen kann. Genau, ja, wir sehen das ja auch in also Amerika, gerade hier von einem Deutschen gegründet, Shopify oder sowas, das eben auch viele... Eben sehr, sehr einfach direkt mit reinkommen. Aber eben diese Einbeziehung der Marktseite und das Social, das wirklich das Zwischenmenschliche. Was wir jetzt schon seit ein paar Jahren, aber dieses Jahr war es nochmal richtig groß, sehen ist da, Vorreiter ist eben China. Das ist der, der Single Stay, den wir da gesehen haben. Das wird hier immer bezeichnet. Der Single Stay ist also der Verkaufs, äh, der, Ver der Sonderverkaufstag, würde man, hätte man es früher genannt, der, nicht der Schlussverkauf oder so etwas das wird hier immer noch bezeichnet als die Rabattschlacht. Das ist wirklich noch so, dieses Wording alleine ist so, ja, da gibt es dann billige Produkte, macht dann so den Abverkauf. Wenn man sich das mal anschaut, was dort in China abgeht, also was da vor allem angeführt und erfunden von Alibaba, der, dem, dem großen Player, ebenso so Mischung zwischen Ebay und Amazon, aber man sagt immer Mischung zwischen. Die machen halt alles. Das ist eine riesen Verkaufsshow. Da sind hunderte von Influencern auf ihren Kanälen gleichzeitig vernetzt mit den Shop-Konzepten. Das heißt, da werden da wird die Leute, denen ich sowieso jeden Tag zuhöre, ja, also, weil ich die interessant finde, aus welchem Grund, von Schauspielern bis irgendwas und reine Influencer, die als Influencer aufgebaut worden sind, dass du da direkt mit einem Klick einkaufen kannst. Dort, wo die sind. also da, wo das Interaktive, das Social stattfindet, kann ich sofort einkaufen. Das sind keine getrennten Welten mehr. Und das ist eben eine riesen Show. Das ist weitaus ja. mehr als die Kategorien, die wir hier hatten. Ich meine, und, und das ist ja, vielleicht das ist auch... Das
0: ist vielleicht ein guter Hinweis für die kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch den Einzelhandel und jeden, dass man das eben durchaus mal ins Auge fassen sollte. Interessanterweise, das wird auch in diesem Artikel gesagt, Social Commerce über Instagram und Facebook ist deutlich kostengünstiger als klassische Commerce-Kampagnen wie beispielsweise Google Shopping etc. pp. Und deswegen sollten halt eben auch die, die vielleicht bis jetzt gar nicht im E-Commerce unterwegs waren, mal darüber nachdenken, genau das auszuprobieren und zu nutzen.
1: Ja, richtig. Bei diesem, ich würde mal den Hinweis geben, bei dem, das ist günstiger als, muss man dem sagen, richtig gemacht. Ja. Ja. Und der, und die Social Commerce auch, der auch so, das hatten wir eben bei der IKEA-Diskussion, als ich die eigenen Mitarbeiter genannt habe. Die soziale Komponente, das Zwischenmenschliche, wird immer wichtiger, weil halt das Digitale so viel Arbeit abnimmt, so viel Prozesse effizienter macht, an den richtigen Ort bringt. Wenn ich sage, jetzt hier mit einem Klick kaufen, swipe hoch und du kannst es kaufen dann muss ich halt keine drei Schritte mehr woanders hin machen. Ich muss erst richtig irgendwo hinlaufen. Das muss man doch nutzen. Wenn ich den Zustand der anderen Marktseite kenne, ob jemand gerade total verliebt ist oder traurig ist oder irgendwas, dann kann ich dem auch andere Produkte verkaufen. Darum geht es ja genau, diese Datenkenntnis zu nutzen und den Moment zu nutzen in einer Welt, in der es keine Trennung mehr zwischen Online und offline gibt. Deswegen ist der richtige Weg, aber nicht einfach sagen, wir machen das jetzt mal. Also ich höre ja immer so oft, ich höre mir die Frage, brauchen, sollen wir mal Instagram machen? Und dann sage ich, ja, sie machen auch kein Telefon, sie machen auch keinen Brief. Sie müssen das halt richtig verstehen, was da passiert. Das ist nicht noch ein Kanal, in dem man das gleiche macht wie vorher. Social Commerce ist halt ein grundsätzlicher Wandel mit Social First in allen Denkweisen. Die Kanalfrage, die kommt erst hinterher. Das Denken der Menschen, der Einbeziehung der Menschen ist ein grundsätzlicher Wandel, anstatt wir schreien alle an, wie toll wir sind. Das ist was völlig anderes.
0: Lieber Clemens, das war unsere erste Folge von Frontal ja. Digital. Wir sind am Ende angelangt und ich fand es total spannend und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuschauer auch. Meinst du, wir haben einen Mehrwert, wie es so schön heißt, für die geliefert?
1: Also wir haben erstmal bei uns angefangen, das ist schon mal gut. Mir hat es nämlich auch sehr viel Spaß gemacht, einfach auch mal so schön zu quatschen. Und wir sitzen da hier total gemütlich. Ich hoffe, viele andere fanden es auch spannend, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wir müssen es ja lernen, wir fangen ja gerade erst an und das ist ja auch eine Botschaft des digital vernetzten Zeitalters, wenn dort keine Likes, keine Comments, keine Shares kommen, dann hat es auch keinen interessiert und dann werden wir nicht hingehen und sagen, wir machen das aber genau weiter so, nee, also deswegen da draußen, wer Lust hat, einfach Feedback geben, was können wir besser machen, was vielleicht nicht. Äh, wollen wir eigentlich auch Vorschläge akzeptieren für die Schlagzeilen? Da bin ich noch nicht so ganz stimmig. Weiß ich nicht, also, also das jetzt. werden wir uns überlegen. Ne? Ja, ich ja, sag okay.
0: mal, äh, Interaktivität äh, und sag ich mal das Zusammenspiel mit ja. dem Kunden, sprich unseren äh, Zuhörern und Zuschauern, kann dahin führen, dass wir auch gerne einladen und Schlagzeilen zuzuschicken. Ähm, das sollten wir uns mal äh, in Ruhe anschauen. Und äh, natürlich wollen wir das Feedback haben. Und das gibt es auch die Möglichkeit dazu. Denn äh, dieser Podcast wird auch über eine eigene Webseite präsentiert werden. www.frontal.digital. Und dort gibt es eben auch eine entsprechende Möglichkeit, uns das Feedback zu geben über ein kleines Feedback-Tool. Und ich lade jeden herzlich ein, das zu tun. Außerdem findet man uns natürlich auf den verschiedenen Podcast-Plattformen Soundcloud, Spotify und iTunes. Und nicht zuletzt natürlich auch bei YouTube unter Frontal Digital kann man uns sozusagen bei dem zuschauen, was wir hier gerade so verzapft haben. Und bei Twitter werden wir zudem in unserem Kanal auch die ganzen Schlagzeilen nochmal verlinken, die wir hier heute besprochen haben. Bleibt uns nichts mehr anders übrig, als uns am Ende zu bedanken. Und zwar bei allen unseren Partnern, die es möglich gemacht haben, dass wir hier einmal einsteigen konnten in die große, weite Podcast-Welt. An erster Stelle darf ich nennen Gebhardt Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der uns diesen Podcast-Bus zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, eine schöne Location hier mitten auf dem äh, Medien Mediapark. Parkplatz, genau. <lacht> ähm, vor dem Synedom, äh, Max Synedom in Köln. Und äh, spannende Geschichte. Und äh, das ist sozusagen ein ganz, ganz besonderer Dank. Dank geht auch an Vicky. Ähm, unsere Computerstimme, die uns immer am Anfang begrüßt und jetzt auch gleich verabschieden wird von ttsmp3.com und äh, die Titelmusik kam von musicfox.com und damit hätten wir jetzt eigentlich alles gesagt oder habe ich was vergessen?
1: Ja, vielleicht, dass mir gerade noch auffällt, dass wir hier einen Haufen Blätter haben, auf dem wir unsere Schlagzeiten ausgedruckt haben. Schlagzeilen ausgedruckt haben. Insofern, ja, natürlich, wir kommen an im insgesamt digital vernetzten Zeitalter, aber nicht alles wird digital werden. Und das ist auch gut so, das physische. Ich habe das sehr genossen, hier einen Kaffee mit dir zu trinken und zu plaudern. Und sagt uns, ob dir es auch gut fand oder nicht. Dann werden wir mal gucken, ob wir weitermachen. So ist es und
0: das ist ein schönes Schlusswort und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und äh, wir freuen uns auf eure Kommentare. Hinterlasst uns den einen oder anderen Like, wenn es euch gefallen hat oder werdet Abonnenten über die entsprechenden Kanäle und dann schauen wir mal, inwieweit wir die entsprechenden Rückmeldungen aufnehmen für unsere nächste Folge von Frontal Digital. Alles Gute und bis dann. Tschüss. Das war Frontal Digital, der Podcast von und mit... Tobias Kollmann und Clemens Kiebecki. Alle Folgen finden Sie auch auf www.frontal.digital, bei YouTube und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag FrontalDigital.